0: السلام alaikum wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Inna بالله من شرور liqum ومن سيئات l-fender la الله فلا مضل له. fender يضلل فلا هادي إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة nous avons donc terminé la semaine dernière Al-Isra ou al Miraj le voyage nocturne et l'ascension nocturne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa On a dit que lorsque le prophète sallallahu sallam est revenu à la Mecque, il était pris d'une angoisse parce qu'il était conscient de ce qui venait de lui arriver pendant cette nuit la nuit des signes, la nuit des merveilles la nuit du voyage nocturne il était conscient de ce qui lui était arrivé mais il était aussi conscient du fait qu'il devait qu'il a le devoir de transmettre de raconter ce miracle et étant donné qu'il était dans une période difficile avec les Mekois qu'il qu ne, qu ne cherchait que la moindre occasion pour se moquer de lui c'était d'autant plus difficile pour lui que de transmettre ce message mais Allah Azza wa lui a facilité les choses puisque c'est Abu Jahl qui est venu et qui lui a demandé Hal -kana min y a-t-il eu quelque chose hein? est-ce que tu as reçu une révélation encore le professeur Hassan lui a dit oui qu'est-ce qu'il y a eu Professeur lui a raconté le voyage nocturne. Évidemment, à bouger, il s'est moqué. Il a dit qu'il t'est arrivé tout ça, tout ça pendant la nuit. Là, hein, tu t'es couché parmi nous. Ensuite, pendant une partie de la nuit, il t'est arrivé tout ça. Et maintenant, là, tu t'es réveillé parmi nous. Professeur Hassan m'a confirmé, oui. Il a dit, Ici, j'appelle les gens, est-ce que tu oserais leur raconter ça le professeur Saim va lui dire, bien sûr c'est la vérité, pourquoi je ne leur raconterai pas et donc il va appeler les gens <muches> On oh, vous les, les tribus de, de les descendants de Ka'b ib ibn Luay, c'est à dire toutes les tribus de Quraish approchez-vous et ils sont venus et Abu Jair va dire, écoutez ce qu'il va ce qu a à vous raconter, et le professeur va raconter le voyage nocturne, en détail de A à Z tout ce qu'il y avait, le paradis l'enfer, les anges, les prophètes le masjid de l'Aqsa, etc. ils et vont dire tu, tout ça ça t'est ça, ça arrivé en une nuit et là t'es parmi nous en une seule nuit Oui. »« très bien si tu dis vrai décris-nous la mosquée l'Aqsa parce que parmi eux il y avait des commerçants qui, avaient, qui étaient déjà arrivés jusqu'à euh, Jérusalem jusqu'à le mosquée aqsa décris-nous le va décrire le mosquée al-Aqsa évidemment il n'était pas capable de décrire en détail avec précision, avec minutie le mosquée aqsa parce qu'il l'a vu euh, furtivement il n'était que de passage et de nuit mais Allah Azza wa va mettre au moment où on va lui poser cette question il va mettre devant lui il va voir devant lui le majlis Il va raconter en détail comment il al-Aqsa Et ceux qui ont l'habitude, qui ont déjà été souvent lui posent des questions précises. Oui, mais entre tel endroit et tel endroit, il y a quoi Le professeur s'en le voit devant lui. Il dit, bah, entre tel endroit et tel endroit, il y a telle chose. Ils vont dire, en ce qui concerne la description, il a dit vrai. On ne peut pas renier la description qu'il a faite de majd al Mais malgré cela, ils se sont obstinés, entêtés et ont refusé de croire. Ils sont partis voir Abu Bakr, Saddiq, radiallahu anhu qui était absent à ce moment-là, pour tout de suite aller lui rapporter la nouvelle pour lui mettre en doute. L'objectif, c'était de, de mettre en doute sa foi. Ils voulaient récupérer Abu Bakr parmi eux. Il voulait récupérer Abu Bakr parmi eux. Donc tout de suite, ils vont le voir en lui disant « Tu sais pas la dernière qu'il nous a raconté le prophète Mohamed ?»« Non, dit le prophète, mais il ne l'appelait pas le prophète. »« Tu sais pas la dernière chose qu'il nous, qu nous a raconté ton ami Mohamed ?»« Ibn Abdullah sallallahu alayhi Il va dire « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Il prétend qu'en moins d'une nuit, il a été déplacé sur une monture extrêmement rapide. Qu'il est arrivé à la mosquée al à Jérusalem. Il a eu le temps d'y prier. On lui a offert des récipients là-bas. Sachant que sur la route, il a, découvert, il a, il a vu Moussa, alayhi salam. Et qu'il a fait tous les, tous les cieux. À chaque ciel, il s'arrêtait pour faire connaissance avec un prophète. Ensuite, il est arrivé à Sidrat al-Muntaha. Il a vu le paradis. Il a vu le trône. Il a vu l'enfer. Il a même décrit certains, certains supplices de l'enfer Ensuite Allah Azzawajal va lui révéler certaines choses Dont les 50 prières Qui vont finalement devenir 5 prières Il va même rencontrer Malik L'ange qui garde l'enfer Il va rencontrer Mikael Et il va rencontrer Il va même voir le Dajjal Le faux, le faux messie, le charlatan Et il est revenu Voilà, En quelques instants, en moins d'une nuit Abu on va dire Est-ce qu'il a bien dit ça Tout ce que vous dites, vous n'avez rien rajouté, vous n'avez rien enlevé parce que je vous connais. Est-ce que tout ce que vous dites, c'est lui qui l'a dit Ils disent Oui. Tu pourras lui demander. Tout ce qu'on t'a dit là ah, Ils étaient contents. Ah, ils se sont dit S'il nous pose cette question, c'est pour renier. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit Eh bien, je le crois. Et je le crois même pour quelque chose qui est encore plus grandiose, plus merveilleux, plus épatant que ça. Je le crois pour ce qu'il a appelé « Sama, l'information du ciel, la révélation du ciel. Avant de le croire pour le miracle du voyage nocturne, je l'ai cru pour le miracle du fait qu'Allah Azawajal est rentré en communication avec lui si je n'ai pas eu de mal à croire ça, comment voulez-vous que je mette encore après en doute sa parole Je le crois dans le fait qu'il a reçu la révélation, c'est-à-dire qu'il est prophète. Et donc s'il est prophète, il est invaillible dans ce qu'il transmet comme message. Et donc ce miracle, si c'est lui qui l'a raconté, c'est vrai, je le crois. Et c'est là qu'on s'est arrêté la fois dernière. Les Quraysh, les polythéistes, après avoir entendu tout cela, ils vont dire, on veut quelque chose en plus. Ce n'est pas suffisant. Pour qu'on pour qu te croie, ce n'est pas suffisant. Vous m'avez demandé de décrire la mosquée al-aqsa en détail. Qu'est-ce que vous voulez de plus Non, donne-nous encore quelque chose. Pour, nous, pour vraiment nous convaincre que c'est vrai ce que tu racontes. Parce que c'est impossible. Ça ne rentre pas dans notre tête ce que tu racontes. Pareil, le professeur Hassan m'a dit je peux vous dire quelque chose. Lorsque je suis revenu de ce voyage, en chemin, j'ai vu une caravane. Une caravane mécoise. Caravane commerciale qui revient. De son commerce. Caravane, vous savez ce que c'est une caravane Pas les caravanes des Gitans. Caravane, c'est une suite de chamelles et de chameaux avec des marchandises, etc. Ils et partaient pour de longs voyages généralement commerciaux. Pas Fila, la caravane. Non. Et donc, le prophète Hassan va dire une de vos caravanes qui était partie en commerce, je l'ai vue. Et elle est à peu près à une journée de route. Elle devra arriver demain. Je me suis même arrêté à cette caravane qui campait pendant la nuit pour se reposer. Je m'y suis arrêté pour boire. Ils avaient un récipient de telle couleur, une jarre de telle couleur. Eux, ils dormaient. Hein? Ils ont une jarre qu'ils ont mis à disposition pour eux, pour les voyageurs, qui était couverte. Je l'ai découverte j'ai bu de cette jarre et je l'ai recouverte voilà comment était la jarre, de quelle couleur de quelle taille et voilà quel bras, quel tissu recouvrait cette jarre et aussi j'ai vu que le premier chameau le chameau qui guide il est chargé par de, deux, de deux gros sacs vous savez sur les selles qu'on met là hein, les, les sortes de gros sacs en paille sur on, on peut, dans lesquels on peut remplir les, les gens qui sont nés euh, euh, au bled, euh, ils savent de quoi on parle. Les gens qui ont l'habitude d'aller en vacances à la campagne pas en ville, ils savent aussi de quoi on parle. Et j'ai remarqué aussi que dans cette caravane, il y avait un chameau qui est une patte cassée, une pâte brisée, qui boite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ils vont lui dire, c'est vrai que cette caravane, elle était partie. Et nous n'avons aucune nouvelle d'elle, on ne sait pas quand est-ce qu'elle rentre. Et on est persuadé, on t'a vu hier soir, tu étais parmi nous. Et ce matin, tu es parmi nous. Donc si tu dis vrai sur cette caravane, c'est que tu dis vrai sur ton voyage. Et en effet, le lendemain, après le lever du soleil, la caravane arrive. En ayant comme premier chameau qui devance celui que le professeur a décrit, avec ses sacs, etc., avec la celle qu'il a décrit, et en ayant aussi une chamelle avec une pâte brisée qui boite. ils vont vérifier la jarre qu'ils utilisent pour boire, pour s'abreuver, et elle est exactement comme le professeur l'a décrit. Et là, le Walid ibn al va s'exclamer, « Wallahi sahir !» Je jure que c'est un sorcier. Mais quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein? Comme certains diraient, as un non, c'est non. Ils sont obstinés, ils sont entêtés. Tu peux nous ramener ce que tu veux, tous les miracles que tu veux, décrire, nous ramener l'épreuve, on ne veut pas croire ici. c'est C'est exactement ça. Al-Ainad. Al-Ainad. L'entêtement. Non. L'obstination. Et c'était une j'allais dire une des qualités, c'est pas une qualité mais un des descriptifs les plus attachés, les plus collés aux polythéistes, en particulier les notables de la Mecque. puisque la plupart ne se convertiront pas à l'islam et ceux qui se convertiront à l'islam parmi eux ils le feront vraiment quand il ne reste plus qu'eux on verra la libération de la Mecque. Bon Mecque bah, je crois qu'il n'y a plus que nous là. Hein. on y va bah, on y va mais là par la suite leur islam sera exemplaire au début, ce sera un, ce sera un islam qui, qui sera un islam qu'on va dire de balbutiement, d'hésitation. Finalement, il faut faire comme tout le monde maintenant. Il faut bien euh, récupérer les, les pots cassés. Voilà qu'une part, la suite, ils vont gagner en conviction et en foi. Et ils vont devenir de véritables leaders au sein de la communauté musulmane. Je pense en particulier à Abu Abousoufia, Abu revient euh, il ne se convertira qu'à la libération de la mecque. lui et son épouse Hind mais par la suite leur islam sera exemplaire même si le jour de la libération d'Amec ils ne se convertissent que parce que bah il voilà. faut bien qu'on le fasse maintenant non. et le professeur d'ailleurs acceptera mais ça on y reviendra en détail acceptera leur islam même si leur islam il apparaît sur leur islam qui est une part de une part de doute Puisque lorsque le professeur Anselm va le voir juste avant la veille de la libération de la Mecque, et Soufienne vient pour essayer de, finalement de calmer le professeur Anselm, parce qu'il pense que le professeur Anselm est en colère, puisqu'ils ont rompu un pacte, et il pense que le professeur Anselm est venu avec toute cette armée pour faire répandre le sang à la Mecque, il vient pour calmer le professeur, le professeur Anselm, il dit on ne vous tuera pas, on n'est pas venu pour vous faire la guerre. On vient récupérer ce qui nous appartient, notre ville natale, la Mecque. Si vous ne levez pas les armes, il n'y a aucune raison que nous vous fassions du temps. Et à ce moment-là, l'oncle du professeur Ibn Abbas, qui d'ailleurs c'est lui qui va traîner Abu Sofienne jusqu'au professeur pour lui dire c'est maintenant ou jamais. Hein? D'ailleurs, ibn Khattab va tenter de s'interposer. Mais Ibn Abbas va lui dire laisse le passer, jusqu'à l'attente du professeur et pourquoi je raconte ça Pourquoi cette parenthèse par rapport au fait que lorsqu'on va lui dire n'est-il pas temps à présent que tu attestes qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Il va attester de la première, l'unité d'Allah, pour la deuxième, il va dire, dans mon cœur, il reste un petit peu de. un petit peu de doute. Et c'était sans compter sans Omar, ibn al-Khattab qui va dire tu sais, un coup d'épée au niveau de, du coup, il peut t'enlever tous les doutes. Le prophète sallallahu lui va euh, il va rappeler à l'ordre Omar ibn al-Khattab en lui disant que c'est pas comme ça hein, qu'on appelle à l'islam. Et que chacun a besoin d'un temps il y en a qui ont besoin de quelques arguments il y en a qui ont besoin d'une semaine il y en a qui ont besoin de mois, il y en a qui ont besoin d'années, il y en a qui ont besoin pour être convaincus de toute une vie. Ce n'est pas à toi de juger. Toi tu transmets le message, ensuite Allah Azza wa Jalla il guide qu'il veut. Et Hind dira Abou est-ce que vraiment tout ce que nous avons fait avant, tout ce pourquoi nous sommes battus, tout ce, tout ce que nous avons sacrifié, parce que c'est ça aussi qui revient dans leur tête. C'est pour ça que c'est pas facile de faire le pas. Est-ce que ça veut dire que toute notre vie avant, c'était rien, c'était du néant, c'était du faux on s'est battu pour rien, nos ancêtres qui sont morts ah, elle a son père, son oncle, son frère qui sont morts dans la bataille de Badr pour justement défendre le polythéisme et Abou Soufiane nous dira oui, on est bien obligé d'admettre que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour le faux, pour le mensonge non donc, mais pour l'instant on n'est en pas, pas encore là pour l'instant on revient en arrière on est dans la période mécoise la période de persécution, la période de l'entêtement, l'obstination des polythéistes est à son apogée. À son apogée. Et le professeur A.S. alors que cet entêtement est à son apogée, le professeur A.S. leur sert le voyage nocturne. Quelqu'un qui réfléchirait avec sa raison, peut-être qu'il dirait « Bon, voyage nocturne, pas encore. Ils ne sont, sont pas encore prêts là. Déjà, juste la parole, la hein, ilaha Je leur demande juste d'arrêter d'adorer des statues qu'ils ont eux-mêmes construites ils n'y arrivent pas. Donc, si je leur demande, c'est rationnel, arrêtez d'adorer des statues que vous avez vous-même sculptées. T'achètes une statue qu'ensuite t'adore. Il euh, y a un truc qui va pas là. Il y a dans la tête, il y a soit une durite qui est mal vissée, ou là. La... Moi, il faut voir. Si ça, ce qui est totalement rationnel, vous le refusez totalement. Comment un miracle comme le voyage nocturne, vous pourriez l'accepter Mais ici, le professeur fait ce qu'Allah lui ordonne. Vous refusez de croire en le règne, au monde de l'invisible et eh bien, nous, nous allons vous donner encore plus de règne, encore plus de monde de l'invisible. Plus vous vous entêterez, vous renierez l'invisible, et plus on vous servira de l'invisible des choses qui ne sont pas forcément rationnelles quand je dis qu'ils ne sont pas rationnels c'est rationnel Et qui ne sont pas rationnels pour la cervelle 2 plus 2 égale 4 non c'est pas comme ça mais c'est rationnel c'est à dire c'est l'iman l'iman il est rationnel ensuite le professeur Hassan, après la décrit à la caravane le walid ibn va tout de suite prendre en charge les polythéistes qui risquent d'avoir des doutes et il va dire « c'est un sorcier. » Tout ce qu'il nous a raconté, Jérusalem, le Bayt Maqdis, la caravane de retour, c'est sa sorcellerie. Sa sorcellerie lui a permis de nous donner toutes ces informations. Voilà. Enfin, ici, la question qu'on peut se poser, c'est... Comme on l'a dit... On est arrivé... On est dans la période mecquoise Et on est arrivé à l'apogée... De l'entêtement, de l'obstination... Et pourtant, Allah a donné... Le voyage nocturne au professeur Pour nous, ça, ça ne nous paraît pas forcément... Logique... Ou prioritaire... Mais si on médite... On va se rendre compte de l'utilité... Et des effets du voyage nocturne sur la vie du Prophète Sassan à ce moment-là. Tout d'abord, le voyage nocturne, ce miracle du voyage nocturne, c'est Allah a choisi pour le Prophète Sassan c'est tout d'abord parce qu'il est prophète. Et que tous les prophètes ont des miracles, et ils ont besoin de miracles. Le premier grand miracle du Prophète Sassan, c'est la révélation dans la grotte. La grotte hira Il y a plein d'autres miracles, mais en termes de grands miracles, le deuxième grand miracle, c'est le voyage nocturne. Donc tout d'abord, parce qu'il est prophète et que tous les prophètes viennent avec des miracles. Donc ça, c'est un des miracles qu'Allah a donné au prophète. <coughs> Autre chose, c'est que justement, parce que l'entêtement, parce que l'obstination des polythéistes est arrivée à son apogée... Parce que les persécutions, le harcèlement à l'encontre des musulmans et du prophète sallallahu sallam est arrivé à son summum, c'est justement la raison pour laquelle Allah Azza lui a donné le voyage nocturne pour le soutenir. Alors qu'il se fait insulter, qu'il se fait harceler, etc. etc. Allah Azza l'invite au 7e siècle. Au-dessus du 7e siècle. Il l'invite à venir le rencontrer. Il l'invite et lui montre, lui montre toutes les merveilles. C'est justement donc pour cela que le voyage nocturne a lieu à ce moment-là, pour le soutenir. Il a besoin à ce moment-là de soutien. Et il a, ça c'est une autre raison, d'autant plus besoin de soutien que le prophète, juste avant le voyage nocturne, a vécu deux phases difficiles dans la période de la La première phase difficile, c'était le, le siège, la mise en quarantaine lorsqu'ils les ont assiégés, lorsqu'ils les ont mis en quarantaine. Pendant trois ans. Ils ont mis en quarantaine, je vous rappelle, on l'a vu, même les polythéistes qui les défendaient, les soutenaient, comme son oncle l'a parlé Personne n'a le droit de leur adresser la parole, personne n'a le droit de commercer avec eux, personne n'a le droit de leur donner quoi que ce soit, personne, etc. Ni, ni, ni mariage, ni visite, ni, 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 ni. Un blocus économique, un blocus social et un blocus familial puisque même les familles ne pouvaient plus se voir si elles étaient d'un côté ou de l'autre et un blocus psychologique moral donc c'était une période très difficile et à la fin de cette période lorsque le siège sera levé le prophète Hassan en quelques jours en quelques jours le prophète Hassan va perdre son oncle Abu Talib qui le soutenait tant et Khadija son épouse radhiyallahu anha qui le soutenait aussi et qui le reconfortait pas. C'est-à-dire tous ces soutiens humains, le plus grand soutien humain que le prophète avait, il les a perdus d'un coup. Et c'est juste après cela qu'Allah jalla donne le voyage nocturne au prophète صلى une certaine manière de lui dire « Tu n'as pas perdu tes soutiens. » Ton épouse Khadija et Abu Talim, c'était certes tes soutiens, mais ils n'étaient tes soutiens que parce qu'Allah jalla les avait choisis comme cause de soutien. Ce qui compte, c'est qu'Amaraz est toujours là et Amaraz sera toujours là. Et pour lui montrer, Amaraz Aujan l'amène jusqu'auprès de lui. Il lui fait vivre le voyage nocturne. Et c'est aussi une façon de compléter la connexion de la révélation. La révélation, c'est quoi C'est quelque chose qui descend du ciel vers la terre, sur le prophète Mohamed c'est unilatéral. Mais le professeur Hassanim fait dans les deux sens. Le premier sens, c'est dans la grotte, il a reçu la révélation. La révélation elle est venue du ciel jusqu'auprès de lui. Et pendant le voyage nocturne, c'est dans le sens inverse, c'est le professeur qui reçoit la révélation, lui qui a, qui a l'habitude de recevoir la révélation, qui va vers la révélation. Hein? Donc, d'une certaine manière, on peut dire avec le voyage nocturne, la boucle est bouclée. C'est une connexion c'est la, la, la perfection de la connexion entre Allah Azza wa entre la révélation et le prophète Maintenant, on passe à présent à on passe à présent à une période qui qui est après le voyage nocturne c'est la période qui va préparer l'émigration le prophète Azza va finir par devoir Pratiquer l'immigration, c'est-à-dire partir, s'installer ailleurs. Vers où Vers Médine. À ce moment-là, le professeur ne sait pas encore qu'il va aller à Médine. Mais toute cette phase, elle est en réalité une préparation de cette émigration vers Médine. Le professeur ne pourra pas aller à Médine si dans cette ville il n'y a pas de musulmans, s'il si n'y a pas de gens qui sont prêts à le soutenir s'il n'y a pas dans cette ville des gens qui sont prêts à être combattus, puisque les polythéistes sont prêts à tout, qui sont prêts à être même tués pour défendre le prophète Mohammed. Et donc, avant d'arriver à toute cette période de l'émigration, la, de la, de il nous faut comprendre, on est obligé de revenir quelques années avant, comment l'islam va débuter. À Médine. Premier contact qu'il y a entre le professeur Anselet et Médine, c'est d'abord un contact familial. C'est un contact familial puisque je, je vous rappelle que dans ses grands-parents, hein, sa grand-mère paternelle, elle est originaire de Médine au professeur Anselet. Euh, la mère du père du professeur Anselet est originaire de Mehdi, De la tribu des Khazraj, la grande tribu des Khazraj, et de la tribu des Ben najjar Donc il y a un, un certain lien familial avec mehdi Il y a un lien familial avec Mehdi. Ensuite, le lien spirituel, il va être... ça va être un lien très timide au, au début. Le premier lien qu'on peut trouver dans l'histoire, c'est euh, cinq ans avant l'immigration vers Médine et donc sept ans après la révélation donc pour comprendre ce qui s'est passé à cette septième, septième année après la révélation il faut rappeler que Médine s'est peuplé d'arabes polythéistes et de juifs les arabes les juifs non ils sont arabes mais juifs ils ont ils, ont leur, pré... ils ont leur tribu ils vivent en communauté les juifs de Médine en particulier les Bani -Nari, les Banu Nari ils vivent dans Médine dans, au, sein, au sein même entre Yarni, dans leur tribu donc il y a les juifs de Médine qui peuplent la ville et il y a la grande majorité ce sont les arabes qui sont en deux grandes tribus la tribu des Khazraj et la tribu des Haus. la tribu des Khazraj et la tribu des Haus. la tribu des Khazraj et la tribu des Hauss ils se font toujours la guerre à un tel point que certains historiens datent leur hostilité de 100 ans depuis 100 ans les Haus et les Khazraj sont officiellement en guerre ça ne veut pas dire que tous les jours ils sont en train de se battre mais l'hostilité est là de temps en temps il y a la guerre en temps, ils ne font pas la guerre, mais en tout cas, ils ne se parlent pas pour autant. Et tout le temps, à toutes les batailles, c'est le, la tribu des Khazraj qui prennent le dessus, hein, qui gagnent les batailles. Et donc, les Haus, parce qu'ils se sentent faibles, parce qu'ils se sentent à la merci de leurs ennemis, les Khazraj, ils vont chercher des alliances. Ce que vous savez et ça on l'avait expliqué même avant la naissance du professeur Sim, quand on avait fait un, un bref aperçu de euh, la géopolitique de la péninsule arabique avant la naissance du professeur Sim, les arabes vivent par système tribal et par système d'alliance il n'y a pas un roi arabe dans toute la péninsule arabique il y a des tribus il y a des doyens de tribus, c'est à dire des chefs de tribus et que chaque tribu pour être, pour être forte pour être puissante elle cherche à s'allier avec d'autres tribus Puissante, ou pas forcément puissante, mais plus on a des alliances, plus on est fort. Parce que si une tribu veut nous faire la guerre, elle regarde d'abord avec qui on est allié. On est allié avec personne, c'est bon, on peut leur faire la guerre. Attention, si on leur fait la guerre, ils sont alliés avec telle tribu, telle tribu, telle tribu, telle tribu. Donc si on leur fait la guerre, on déclare la guerre à toutes les tribus qui sont alliées avec eux. On ne sera pas capable de faire la guerre contre eux. Et donc tout de suite, on recule et on peur C'est pour ça qu'il y a tout ce système d'alliance. Donc les haus puisqu'ils se sentent vulnérables, ils vont décider de faire des nouvelles alliances puisque leurs alliances jusque-là, elles ne leur étaient pas bénéfiques. Les Khazraj avaient de bonnes alliances avec des tribus bédouines autour de Médine. Les haus n'en avaient pas. Donc ils vont aller voir qui les Hauss Ils vont aller voir les tribus juives. les Ils vont leur demander de s'allier à eux. Les Khazaraj vont entendre parler de ces alliances. Donc les Khazaraj vont aussi chercher à s'allier avec des tribus juives, d'autres tribus juives, qui leur donneront leur accord. Ils vont envoyer des négociateurs auprès des tribus, ils vont même envoyer des négociateurs auprès même des tribus juives qui se sont alliées avec les Hauss. Pour leur dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vous alliez avec eux. Nous sommes de bons voisins importants. Pourquoi eux et pas nous ils vont leur répondre « Ne vous inquiétez pas, nous, ne, nous, nous nous adouons avec eux, mais nous ne nous rentrerons jamais dans les histoires s'il y a, la, s y a la guerre. » Les Khazraj, malgré tout, craignent que la situation ne se retourne contre eux. Qu'est-ce qu'ils font Ils envoient une délégation auprès de, des tribus qui sont les plus puissantes et les plus respectées de la péninsule arabique à l'époque. C'est lequel C'est celle de La Mecque, les tribus de Quraysh. Et d'abord les tribus de Quraysh, Ensuite, il y a celle de Ta'if, la tribu de Ta'if. Et ensuite, il y a euh, Yathrib, Médine, qui sont les plus puissants. Donc, ils envoient une délégation pour chercher des alliances auprès des Quraysh. Ils vont leur expliquer la situation. Et donc, c est, c est, à quel moment ils vont y aller Ils vont y aller, justement, sept ans après la révélation. Donc, le prophète ça fait sept années... Qu'il appelle les, les Mékouas à ce moment-là, à l'islam. Et les Médinois arrivent dans une délégation pour demander des alliances. Le Prophète ne s'occupe pas de leurs problèmes d'alliance. Parce qu'il y a quelque chose de plus important pour lui, c'est de transmettre la ilaha ilam. Et il va. Un des hommes qui est dans cette délégation, un ibn Samit, qui est un poète médinois, va venir à la rencontre du Prophète et va lui dire C'est toi qui dis être prophète et qui dit qu'il reçoit une révélation du ciel, le professeur Saint va dire oui. Et tu ibn Samit va lui dire ce que moi j'ai, c'est-à-dire les poèmes que je fais, les rimes que je fais, ce que moi j'ai est bien mieux que toi. Et il va lui réciter des rimes. Le professeur Saint va l'écouter jusqu'au bout. Et ensuite le professeur Saint va lui réciter le Coran et quand il va entendre le Coran puisqu'on a déjà dit plusieurs fois que c'est un arabe le Coran un arabe qui est imprégné chez ces gens là, c'est leur arabe à eux ils le comprennent et ils voient que le style est merveilleux ça n'est pas un style poétique ça n'est pas un style littéraire ça n'est pas un style juste normal c'est tous les styles en même temps il est inimitable et lui en tant que poète il, il, vient, il le découvre, il le sait en l'entendant, il, il, il ne peut, peut qu'admettre que le style coranique est inimitable. Parce que lui, c'est un spécialiste de la langue à ce moment-là. Les poètes sont des spécialistes de la langue. Et donc, il va dire « Je jure par Dieu » puisqu'il va lui réciter le Coran et il va, lui dire, il va lui dire vers quoi il l'appelle, vers la ilaha illallah. « Je jure par Dieu que tu ne dis que le bien et que la vérité. » Mais, aucune version n'est capable de nous dire de manière authentique est ce que Soed ibn Samid s'est converti à l'islam on sait qu'il y a des versions qui nous disent que les compagnons plus tard lorsque le professeur Samit va faire l'émigration à Médine les compagnons de Médine diront au professeur Salam, quand Soed ibn Samid était revenu lors de la fameuse délégation pour demander l'alliance nous n'avons nous aucun doute qu'il s'était converti à l'islam parce que sa vie elle avait changé depuis qu'il était revenu il ne disait plus les mêmes choses qu'avant. Il ne faisait plus les mêmes rites qu'avant. Mais, on n'a pas une preuve il y a une flagrante pour dire vraiment il s'est converté à l'islam. Ça c'est, on va dire, la première connexion euh, timide, spirituelle entre le Prophet salem et les Médinois. Il y en a aussi une seconde pendant la même période, c'est avec Iyasi ibn Mu'ad. Iyasi ibn Mu'ad sera un enfant qui sera dans les délégations et il sera assis à côté du chef. Le chef des Il va expliquer au Quraysh pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu Il est venu pour demander des alliances. Les Quraysh vont leur dire Nous refusons de vous donner les alliances. On s'entend bien avec vous, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas nos ennemis, on ne sera jamais vos ennemis. Mais si on vous donne l'alliance, ça veut dire automatiquement qu'on devient hostile aux et on ne veut pas rentrer là-dedans pourquoi parce que les Haus habitent à Médine et ils sont puissants les Qurayshid ils n'ont pas à avoir peur des haus mais le problème c'est que Médine c'est le point de passage de toutes les caravanes commerciales qui partent de la Mecque vers le Shem, vers la Syrie donc si il montre à une quelconque tribu soit les haus soit les Khazaraj qu'ils sont contre eux ces tribus-là pourraient mandater des gens de leur tribu ou des gens extérieurs qui, lorsque les caravanes passent, pour les piller, pour leur faire du tort, hein, au porte-monnaie. Et ça, c'est encore aujourd'hui, hein, c'est ce qui marche le plus. Quand un pays veut faire pression sur l'autre, qu'est-ce qu'il veut il, 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 il touche quoi Il touche le porte-monnaie. Dernièrement, la Turquie elle a abattu un avion russe. La Russie, comment elle répond On arrête euh, d'embaucher de, vos ouvriers et on arrête d'acheter vos produits. Le porte-monnaie parce que c'est le porte-monnaie qui fait le plus mal non et inversement Daesh, ce sont des terroristes mais tout le monde leur achète le pétrole tout le monde, sans exception ah, on ne sait pas comment faire pour arrêter Daesh ben déjà arrêter de racheter le pétrole ce sera déjà un bon début ferme la parenthèse c'est encore l'état d'urgence non Donc Iyas ibn Muad qui est un enfant à ce moment-là, il va dire Donc à ce moment-là, il écoute. Les Quraysh viennent de refuser l'alliance. Le Prophète Sawsam arrive. Il arrive auprès de cette délégation, il va dire "Quant à moi, j'ai quelque chose à vous proposer." Et il va leur transmettre, leur exposer le message de l'Islam. Et cet enfant, Iyas ibn Muad va dire je jure qu'il ne dit que le vrai. Qu'il nous appelle qu'au bien. Le prophète sallallahu sallam ne nous appelle qu'au bien. Le prophète ne nous appelle qu'au bien. Mais le va le faire taire et il va lui dire ce n'est pas pour cela que nous sommes venus. Et lui aussi Yassir ibn Mu'ad, on n'a aucune version pour nous dire de manière claire et flagrante il s'est converti à l'islam. Ce qu'on sait c'est qu'ils n'ont dit que du bien à propos de l'islam et qu'ils sont morts peu de temps après leur retour ils sont morts pendant la bataille qui va avoir lieu juste après entre les Aws et les Khazaraj la bataille de Non, il va ensuite avoir une bataille entre les Aws et les Khazaraj les Khazaraj vont voir le dessus encore une fois et c'est la bataille de Non. donc ça ce sont les premiers on va dire les premiers contacts entre le professeur et les Médinois Taib. ensuite L'autre contact, c'est lors de la onzième année de la Révélation. La onzième année de la Révélation, et ici la onzième année de la Révélation, certains historiens, parce que je vous avais expliqué que pour le voyage nocturne, les, les historiens ont divergé sur la date exacte du voyage nocturne, entre la dixième, la onzième et la deuxième. Donc certains historiens fixent la onzième année de l'égir après le voyage nocturne, et d'autres historiens la fixent avant le voyage de l'Octurne pendant la période du pèlerinage, comme à son habitude le professeur Salem profite du pèlerinage puisque pendant le pèlerinage toutes les tribus de la péninsule viennent pour faire le pèlerinage il en profite pour tourner autour de chaque tribu et de leur exposer le message de l'Islam et en particulier dans deux endroits dans sour le marché de rocaves c'est un marché annuel où on vend de tout et on fait même des concours de poèmes et à mina, dans les tentes de Mina le professeur Hassim va parler au jour et pendant cette onzième année le prophète alors qu'il sera à Mina pendant la nuit le professeur Hassim le fait de nuit on avait déjà expliqué que le professeur Hussim faisait deux journées et de nuit deux journées il était suivi par son oncle et il disait, ne l'écoutez pas, c'est mon neveu, il est fou. Le prophète continuait le travail. Et ensuite, il faisait comme s'il rentrait chez lui pour aller dormir, et quand les polythéistes ne s'inquiétaient plus de lui, là, il sortait au milieu de la nuit pour aller voir les gens, pour leur parler de l'islam, sans que personne ne le suive et dise, il est fou, il est fou, il est fou. Non. C'est une stratégie dans la parole. Le prophète Al-Salam va entendre des gens parler à Mina et il va s'approcher de lui. Et en fait, ce sont six personnes de Médhi. Parmi ces six personnes, il y a deux personnes. Donc ce sont les six personnes qui, sont, qui appartiennent tous à la tribu des Khazaraj. Puisque les Khazaraj, les Aos, aussi se font la guerre. Donc même quand ils vont au pèlerinage, ils ne vont pas ensemble. c'est un groupe de Khazaraj. Parmi eux, il y a deux personnes de la tribu donc tribu de Khazaraj, mais de la tribu parce qu'il y a les, les tribus, les grandes tribus. Khazaraj c'est une grande tribu. Et ensuite il y a des sous-tribus, des, des petites tribus qui adhèrent toutes au Khazaraj. Les, les Haous c'est une grande tribu et dans les Haous il y a plein de, de petites tribus, comme encore maintenant dans nos pays d'origine. On a le nom d'une tribu, tribu après il y a le Dowa, non. Donc c'est la même chose, il y a des tribus et des sous-tribus Et dans les sous-tribus il y a aussi Des familles importantes Des noms de familles importants Et là c'est la même chose Le... Il y a Deux personnes parmi les six Deux personnes d'Ibani Najjar Une, une personne D'Ibani Zuraïq Une personne d'Ibani Salama Une personne D'Ibani Haram Ibn Ka et une personne Debané Ubaid ibn Hiram. Six personnes. Le prophète, alayhi va leur parler. Il va prendre le temps de leur exposer l'islam, et ces six personnes vont se convertir à l'islam et vont accepter le message de l'islam. Il faut bien comprendre que ces six personnes de l'Khazaraj qui viennent, ils sont épuisés épuisés par les guerres intestines, les guerres tribales et les guerres, les querelles intestines dans leurs tribus entre les Hauss, les Khazraj, les systèmes d'alliance, etc. Ils n'en peuvent plus. Ils n'ont connu que ça toute leur vie, puisqu'on a dit ça fait 100 ans que ça dure. Donc ils n'en peuvent plus. Et là, il y a un homme qui leur ramène de l'espoir. Un homme qui ne leur parle pas en tribu, qui ne leur parle pas en système d'alliance, qui ne leur parle pas en système d'hostilité. Un homme qui leur dit Dites qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et vous aurez le succès. Tout le reste n'est pas important. Dites la ilaha illallah et vous aurez le succès. Donc ils se convertissent à l'islam. Six premières personnes de Médine. Mais qui sont ces six personnes Quand on demande qui sont les premières personnes à s'être converties à l'islam à la Mecque, la plupart d'entre nous, on est capable de répondre. Au moins, allez, pour, les, pour les meilleurs d'entre nous, peut-être 4 à 5 personnes. Pour les pires d'entre nous, au moins une ou deux personnes. On sait que c'est les premiers à s'être convertis à l'islam. Mais Médine, sans aucun doute que c'est une ville importante. Sans aucun doute que les compagnons de Médine, c'est des gens importants. Qui parmi nous est capable de citer les six premiers compagnons de Médine qui se sont convertis à l'islam Je vais donner la réponse, je crois que la plupart d'entre nous, on n'a pas accès à ces informations-là. Non alors que ce sont ceux qu'Allah a choisis pour être la cause de l'émigration, Pour être la cause de ceux qui vont réconforter, soutenir le professeur Saint pendant cette période de persécution, de harcèlement, de torture. La première parmi ces, ces six personnes, c'est As'ad ibn Zurara. Et ce n'est pas n'importe qui As'ad ibn Zurara. Il appartient au Bani najjar Mais c'est qui les Bani Najar najjar les Banin Najjar, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils font partie, ils ont un lien familial avec le prophète Mohammed. Puisque la grand-mère paternelle du prophète était une Banin Najjar. Et ibn Zurara, donc il n'est pas n'importe qui parce qu'il adhère à la tribu des Banin Najjar. Et en plus, il est le doyen des Banin Najar. C'est-à-dire le respecté des Banin Najjar, le chef des Banin Najjar. Il n'est pas le chef des Khazraj, mais il est le chef de la sous-tribu Bani Najjar. Donc, c'est un, une conversion de taille. C'est entre guillemets un gros poisson. La conversion donc de As'ad ibn Zurara. Ensuite, il y a Aouf ibn Al-Harif. Aouf ibn al Harith qui lui est très jeune à ce moment-là, enfin très jeune, c'est un jeune, il doit avoir. Euh, aux alentours de 15-20 ans. Et Aouf ibn al-Harith d'ailleurs va mourir pendant la bataille de Badr. Il va mourir en martyr pendant la bataille de Badr. Il est le deuxième parmi ces six à se convertir à l'islam et lui aussi appartient au Bani al-Najjar. Ensuite, il y a, donc on a dit Asad ibn Zoura, Aouf ibn al-Harith, ensuite il y a Rafi ibn Malik qui lui appartient au Bani Zouraïk. Rafi ibn Malik Rafi ibn Malik n'est pas non plus n'importe qui Rafi ibn Malik il fait partie de ce qu'on appelle pendant l'époque de la jahiliya -kamalah. les kamalah les Kamala, c'est qui si on traduit littéralement ça veut dire les, les complets Kamala, c'est le pluriel de kamil les complets il, il, euh, on pourrait dire presque les parfaits même si personne n'est parfait qui était appelé comme ça pendant la jahiliya eh bien, c'était les gens qui euh, savaient tout faire. Hein, quand tu parles de quelqu'un, tu dis, Hada, il sait tout faire. Tu le ramènes à la cuisine, machin. Au travail, machin. Non. Eh bien, ces gens-là, c'était ceux qui savaient lire et écrire, etc., à l'époque. Peu de gens savaient lire et écrire. Il sait lire. Il sait écrire. Et en plus de ça... Il, est, euh, il sait euh, nager et il est un professionnel dans le lancer de flèches, de lances, etc. C'est ce qu'on appelle « al-kamala hein, »,« kamel, quelqu'un de complet. Pendant la jahiliya, cette, cette, cette strate, cette classe de gens, ils étaient respectés par les autres parce qu'ils savaient faire beaucoup de choses. Il y avait des gens qui savaient lire et écrire. Et celui qui sait les réécrire il sait pas faire la lutte à côté il y avait les gens qui savaient la, faire la lutte Mais celui qui sait faire sait... et celui qui sait faire les deux machin. aujourd'hui c'est encore un peu le cas il y a les gens qui sont plus dans le euh, on va dire le littéraire les gens qui sont plus dans le manuel etc et chacun y a sa, hein, sa facilité chacun a son, euh, son mérite non. une société pour qu'elle reste debout et pour qu'elle soit dans la pérennité elle a besoin de tout le monde et elle a besoin de toutes les compétences. Et surtout, elle a besoin à ce qu'on ne dénigre aucune compétence. Parce que toutes les compétences, ou plutôt la société, la vie en société, dépend de la stabilité de toutes compétences. Non. Ça me fait rappeler euh, euh, dans l'endroit où j'habitais euh, quand j'étais enfant, on avait un, un voisin et son papa était égoué. Et un des quartiers qui faisait, quand lorsqu'il y avait le ramassage des poubelles, c'était justement le quartier de là où il habitait. Donc, nous, on savait tous que euh, le, notre voisin, notre ami, son papa était au bourre. Et quelqu'un, une fois, il lui a dit au fils, parce qu'ils se sont disputés, il lui a dit donc c'est les, les disputes d'enfants qui sont cruelles et méchantes. Il l'a insulté en, lui, en insultant son père, en lui disant, euh, euh, ton père, c'est un éboueur. Je lui ai dit « Si tu me redis encore une seule fois ça, je le dis à mon père, et il ne ramassera plus jamais vos poubelles. » Non. C'est la, la réponse d'un enfant, mais une réponse très intelligente. Si tu reproches à mon père d'être éboueur, on, mon père, il va arrêter de te ramasser tes poubelles. Hein? Et tu vas voir ce que c'est qu'être éboueur. Comment tu vas faire après avec tes tas d'ordures qui vont s'entasser, et les verres ils vont naître, etc., et les odeurs, etc., etc. À ce moment-là, c'est pas des boueurs qu'on dit. On ne dira pas que c'est les boueurs qui est ça. On dira c'est toi qui est ça. Regarde le tas d'ordures qu'il y devant chez toi. Les boueurs, ils sont là pour te rendre propre. Et toi, c'est comme ça que tu remercies Non. Euh, donc on a dit que ibn Malik faisait partie de ces gens-là. Donc, ce n'est pas n'importe qui parmi les premières couverties à Ensuite, il y a Qutbah ibn Amj. Qutba ibn Amir fait partie des Bani euh, Salama de, de la tribu Awza, euh, euh, Khazraj les Bani Salama Qutba ibn Amir lui, il va vivre encore longtemps, bien, bien longtemps après ça puisqu'il il, 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 il mourra pendant le califat de Uthman ibn Affan et je vous rappelle, Uthman c'est le troisième calife donc après Abu Bakr, après Abu Bakr anhu. Ensuite. Donc, on a dit As'ad ibn Zura, Awf ibn Al-Harith, Rafi' ibn Malik, Qutbah ibn Amir, et ensuite, le cinquième, c'est Uqbah ibn Amir. Ça se ressemble. Qutbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir. Comme ça, déjà, vous pouvez en retenir deux. Ils se ressemblent. Qutbah ibn Amir et Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir, qui lui appartient à la tribu des ba, d'Ibani Haram ibn Ka'a. Et lui... Il va se convertir à l'islam il va assister à toutes les batailles du Prophète. Toutes les batailles, il sera présent. Et il va mourir pendant une bataille, mais une bataille, une bataille qui aura lieu après la mort du Prophète pendant le califat d'Abu Bakr, c'est la bataille de l'Yamama. La bataille de l'Yamama, c'est la bataille contre Moussaïl Ibn Matul le faux prophète, celui qui s'est prétendu prophète après la mort du Prophète. Non. Donc on a dit As'ad ibn Zoura. Je suis exprès de le répéter pour vous aider à les retenir. As'ad ibn, uh, ibn Rauf ibn al-Harith Rafir ibn Malik Qutbah ibn Amir Uqbah ibn Amir Et le dernier, Jabir ibn Abdullah, ibn Re'ab Jabir ibn Abdullah, ibn Re'ab Ce sont les six premiers à s'être convertis à l'islam. Le Professeur vient d'avoir la conversion de ces six personnes de Médine qui doivent retourner avec leur tribu à Médine. Le Professeur leur demande de rester discrets Ah? et d'essayer de transmettre le message, mais de, la mani de, de, de manière discrète, parce que le professeur Sem il ne veut pas qu'il leur arrive ce qu'il est, qu est, qu est en train de lui arriver à lui, le harcèlement, la persécution, etc. Ça c'est la 11e année de l'égir. Et la deuxième e année de l'égir, le professeur Sem justement leur dit, nous nous donnons rendez-vous à l'année prochaine, au à la prochaine période du pèlerinage. La deuxième année de l'égir, lors de, du, de la période du pèlerinage, 5 sur ces 6 personnes là vont revenir 5 sur ces 6 personnes là vont revenir et il y en aura il y en aura un donc, parmi les 6 qui va parvenir, il ne va pas assister au pèlerinage il peut pas revenir donc il y en a 5 qui vont revenir pour revoir le Président et avec eux, 7 autres personnes qui se sont converties pendant l'année à l'Islam et ça va être ce qu'on va appeler le, serment de la, le premier serment d'allégeance de l'aqaba parce qu'il va avoir deux serments d'allégeance à al un premier et un deuxième. En quoi ça consiste? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.